0: Let's Redefine Normal together. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Redefine Normal. Heute geht es um ein Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt und mich auch schon viele, viele Jahre lang begleitet. Das Mindset von entweder ganz oder gar nicht. Mit anderen Worten, die Tücken des Perfektionismus. In dieser Folge werden wir beleuchten, was sind die Folgen vom Perfektionismus, was ist Perfektionismus eigentlich, wirklich, was steht dahinter und was kannst du tun, wenn du eine kleine Perfektionistin oder ein kleiner Perfektionist bist. Let's get started. Also gleich einmal die Erkenntnis und das Bekenntnis, ich bin Perfektionistin. Und während einige das jetzt besonders cool finden und sagen, ach ja, du machst das immer alles so perfekt, bin ich inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass Perfektionismus mich eigentlich aufhält und klein hält. Wie tut er das? Er tut das, indem er mir sagt, du musst das nochmal überarbeiten, das kannst du so nicht abgeben. Er tut das, indem er mir sagt, du musst noch ein bisschen mehr lernen. Ich weiß, du hast heute schon gelernt, aber das reicht so nicht. Du musst noch ein bisschen mehr tun. Und mir ansonsten, wenn ich es nicht tue, ein schlechtes Gewissen gibt. Oder indem es mir sagt, du bist noch nicht ausreichend vorbereitet. Du kannst das unmöglich jetzt veröffentlichen, jetzt zeigen, jetzt anbieten, jetzt Leute darauf ansprechen, dein Angebot veröffentlichen, deine Bilder zeigen, diesen Podcast hochladen. Es ist unmöglich, das jetzt schon zu tun, weil es ist noch nicht perfekt und die Leute erwarten nichts anderes. Viel wichtiger, ich erwarte nichts anderes, als dass es perfekt ist. Als ich vor fast drei Jahren neu an die Uni gekommen bin, hat der Dekan für uns eine Rede gehalten. Die war ziemlich inspirierend, der Mann ist ein guter Redner und er sagte in einem Teil seiner Rede aber sinngemäß folgendes. In jeder Klasse gibt es einen Überflieger, eine Klassenbeste, einen Irrenstreber. und das ist gut so. Für den wird es leicht sein, wird der Stoff leicht sein, werden die Noten gut sein und es wird nicht weiter schwierig sein, der Beste zu sein, die Beste zu sein. Jetzt aber seid ihr an der Uni und ihr seid als Gruppe von allen Klassen und allen Schulen die Streber. Es ist also ganz normal, wenn es plötzlich nicht mehr so leicht ist und ihr nicht mehr die Besten seid. Und das ist, wie gesagt, jetzt schon fast drei Jahre her, aber ich erinnere mich noch sehr genau daran. Und ähm, sicherlich hat es auch ein bisschen mit dem Fach zu tun, dass die meisten von uns tatsächlich kleine Perfektionisten sind, aber es ist etwas, was deshalb bei mir hängen geblieben ist, weil mir damals nicht bewusst war, dass es den anderen genauso geht. Mir nicht klar war, dass Perfektionismus uns in Richtungen treiben kann, die sehr dunkel bis langweilig sind. Perfektionisten sagen auch nicht, ich will das perfekt machen. Perfektionisten sagen, entweder ich mache es ganz oder ich mache es gar nicht. Es ist der Glaube daran, dass gut nicht gut genug ist. Es ist das Wissen, dass man in der Lage ist, etwas außergewöhnlich gut zu machen und dass man von allem anderen, was davon abweicht, nicht befriedigt sein kann. Jetzt natürlich ein bisschen Real Talk. War ich mit diesem Podcast perfektionistisch? Hat es deshalb so lange gedauert? Ja, definitiv. Habe ich aber irgendwann gesagt, ey, scheiß drauf, das hier muss raus. Do what you preach. Ja, und hier werden wir. Also, bitte sehr, entschuldigt meine Imperfektion oder entschuldigt sie nicht. Aber genau das werdet ihr bekommen. Art in Progress. Was also konkret sind die Folgen vom Perfektionismus? Naja, zunächst einmal fängt es damit an, dass man sich selbst kleinredet. Die eigene Leistung niemals gut genug ist. Man das Gefühl hat, sich nicht loben zu können für das, was man geschafft hat, während andere das wiederum als fast schon Arroganz abstempeln können, weil sie sich wünschten, diese Leistungen zu erbringen, diese Genauigkeit, diese Perfektion an den Tag zu legen. Diese fehlende Erfüllung von der eigenen Leistung ist ein großes Problem und führt auch dazu, dass Perfektionisten häufig das Gefühl haben, nicht vorwärts zu kommen, nicht gut genug zu sein. Im Gegenteil noch, schlechter zu sein als andere, als wäre das eigene Handeln weniger wert, weniger gut. Im großen Stil kann das Ganze natürlich zu Angststörungen, zu Süchten und zu Depressionen führen, beziehungsweise damit in Verbindung stehen. Und Warum? weil es immer noch nicht gut genug ist. Du hast vielleicht 70, 80 Prozent gegeben und du realisierst nicht, dass das, was du gegeben hast, nicht nur das Beste ist, was in dem Moment möglich war, sondern dass alle anderen das auch als nicht mal 100 Prozent, sondern als 150 Prozent Leistung einstufen würden, weil es ohnehin schon übermenschlich ist, auch wenn du nur 70 oder 80 Prozent gibst. Und das für dich in dem Moment nicht gut genug ist. Das Entscheidende, was ich dir dazu mitgeben möchte, ist, wenn du dich entscheidest, etwas nicht zu tun, etwas nicht zu veröffentlichen, etwas nicht anzubieten, dann nimmst du irgendjemanden da draußen etwas weg. Du nimmst jemanden die Möglichkeit, an deinem Genie teilhaben zu können. Genau, an deinem Genie teilhaben zu können. Und jetzt kann ich regelrecht spüren, wie die Menschen, die dem lauschen und die sich als Perfektionist, Perfektionistin identifizieren, einen Schritt zurücktreten und so sind so wow, ich bin doch kein Genie, ich, ich habe doch, hab doch kein Genie, das ich mit anderen teile. Aber die Antwort ist doch, hast du. In fact, jeder, jede, die etwas zu teilen hat die eine Expertise hat, die etwas Besonderes hat. Und das haben wir. Hat ein, ist ein, Genie. Der Denkfehler liegt darin, dass man uns immer gesagt hat, Genie, das sind die anderen. Genie, das sind die außergewöhnlichen Menschen, das sind die, die schon tot sind, das sind die, die Weltleistungen bringen. Wir haben als Gesellschaft ein Bild von Genies geschaffen, das genauso perfektionistisch ist. Und genauso Leistungsspruch andenkend wie der Rest von dieser ganzen Bubble. Das heißt, die Aufgabe besteht darin, zurückzukommen zum eigentlichen Genie. Zur eigentlichen Schönheit der Dinge, die wir zu geben haben. Und zur Wertschätzung dafür, was wir der Welt anbieten. Egal, ob das Kunst ist, die inspiriert oder berührt. Ob das Vorträge sind, die Menschen weiterbringen. Da draußen, das verspreche ich dir ist in diesem Moment jemand, der jetzt gerade genau diese Worte von dir hören muss. Und sie nicht auszusprechen, ist unterlassene Hilfeleistung an der Menschheit. Jetzt ist natürlich die eigentliche Frage, was steht hinter Perfektionismus? Was ist Perfektionismus wirklich? Und Perfektionismus muss nicht nur der Wunsch nach Anerkennung im Außen sein, die Bewertung, die andere an einen abgeben. Es ist vor allem auch die Bewertung über sich selbst. Es ist auch die Angst zu versagen oder kritisiert zu werden, anzuecken. Es wird immer Teil unserer Natur bleiben, dass wir im tiefsten Inneren zu einer Gruppe dazugehören wollen was mit vielen Faktoren zu tun hat. Natürlich, wir wollen gemocht werden, wir wollen tiefe Verbindungen haben, wir wünschen uns das, wir sehen uns danach. Und gleichzeitig ist da natürlich auch etwas sehr Ursprüngliches. Ein Gedanke von, ein unbewusster Gedanke von, wenn mich andere nicht mögen, wenn mich andere ablehnen, dann bin ich nicht mehr Teil der Herde und als solcher konnte ich früher, kann ich nicht überleben. So tief geht das Ganze. Perfektionismus ist gleichzeitig auch eine Art Schutzpanzer, weil er rund und glänzend und schön und perfekt scheint und die Ecken und Kanten und rauen Stellen, die sich darunter verbergen, die dich und mich einzigartig machen, unsichtbar machen wie eine Rüstung für die Außenwelt. Okay, und jetzt? Was jetzt? Am allerwichtigsten ist der Gedanke, wir sind nicht einfach so. Wir sind nicht einfach Perfektionisten und Basta. Du hast die Macht, das neu zu definieren. Genauso wie du die Macht hast, Erfolg für dich neu zu definieren. Was bedeutet Erfolg überhaupt? Und sehr weit heruntergebrochen ist Erfolg letztlich einfach nur ein positives Ergebnis deiner Bemühungen. Und positiv ist alles mit einem Plus vor der Zahl. Das können auch 50% Prozent sein. Das können auch 70% Prozent sein. Und im Moment denkst du vielleicht, auch oh, das ist doch so scheiße, das ist schlechter als alles, was ich sonst bringe. Das entspricht nicht meinem Genie, das ist nicht das, was ich kann. Ich bin, ich habe mich schlechter angestellt, ich habe nicht richtig gelernt. Aber es ist positiv. Es ist ein positives Ergebnis deiner Bemühungen. Und deine Bemühungen müssen gefeiert werden. Das heißt, dieser Shift, dieses Reframing sollte stattfinden von, okay, es war nicht 100 Prozent, es waren nicht 100 Leute, wie auch immer, hin zu, wow, es gibt Menschen, die das interessiert. Es gibt Menschen, die mir Feedback geben, die sich das ansehen, völlig egal, worauf sich das etwas gerade bei dir beziehen mag. Das kann Kunst sein, das kann eine akademische Leistung sein, das kann ein Verkauf sein, alles ist möglich. Aber eine positive Anzahl von Menschen hat sich dafür entschlossen. Hat mir etwas gesagt, hat mir etwas zurückgegeben. Und wenn es ein Like ist. Die Frage ist, wenn Erfolg einfach nur ein positives Ergebnis deiner Bemühungen ist. Was führt dich denn dann zum Erfolg? Was brauchst du wirklich, um dahin zu kommen? Und wie kannst du dich selbst belohnen dafür? Sind denn die 235 Schritte, die du auf deiner To-Do-Liste stehen hast, wirklich alle nötig, damit du das Ergebnis hast, was für dich Erfolg bedeutet? Oder ist es vielleicht eher so, dass deine Bemühungen eine Art Dominoeffekt haben? Dass zwei oder drei To-Dos für heute genau das Entscheidende bewirken, was eine lange Liste, und ich weiß, eine lange Liste, eine abgearbeitete Liste gibt, ein unfassbar gutes Gefühl, ein Gefühl der Selbstwirksamkeit, dass zwei oder drei Handlungen den gleichen Effekt bringen. Denn tatsächlich ist das in den allermeisten Fällen der Fall. Wir beschäftigen uns super gern, aber nur, weil wir den ganzen Tag über busy sind, heißt das nicht, dass wir effektiv arbeiten. Weil Perfektionismus eine Strategie ist, um den Panzer aufrechtzuerhalten, ist die beste Medizin dagegen, freiwillig den Panzer aufzumachen, sich verletzlich zu zeigen, neue Denkweisen anzunehmen, um Tiefe zuzulassen, Kreativität und auch eine innere Resilienz freilegen zu können. Deine eigenen Schwächen und Stärken zu kennen und sie zu akzeptieren, ist der allererste Schritt, um sie nach außen tragen zu können. Und jetzt sagst du vielleicht, hey, warum soll ich das denn nach außen tragen? Schlimm genug, dass ich das habe. Das klingt jetzt sehr hart, aber ich weiß, Perfektionisten sind gern hart mit sich, weil sie denken, dass sie nur so zu wirklich großen Leistungen kommen. Die Antwort ist aber, die Menschen interessiert deine Verletzlichkeit. Nicht, weil sie news hungry sind, weil sie geil darauf sind zu sehen, dass es jemandem schlecht geht, sondern weil sie dazu relaten können, weil sie genauso verletzlich sind, weil sie genauso Schwächen haben, weil es Menschen nicht anspricht, von Maschinen zu lernen, von Maschinen zu kaufen, von mit Maschinen Zeit zu verbringen. Menschen wollen den Kontakt zu Menschen, wollen produkte von menschen und diese verletzlichkeit die kannst du auch im ganz kleinen rahmen verbalisieren ob nun für ein familienmitglied ob für eine freundin oder einen freund du musst nicht gleich in die welt hinausschreien ich bin verletzlich leute geht's mir es reicht völlig es reicht völlig ein satz wie mir geht's auch manchmal schlecht oder ich weiß es nicht Perfektionisten kennen gerne die Antwort, das kann ich auch von mir sagen. Ich kenne immer gern die Antwort, ich gebe auch gern die Antwort. Und was passiert, wenn du einfach mal sagst, ich weiß es nicht, das ist menschlich, das zeigt deine Ecken und Kanten und vor allem zeigt es dir und deinem System, hey, es ist sicher, wir sind sicher. Ein Mantra dafür ist auch, das kannst du auf Deutsch, auf Englisch, egal auf welcher Sprache sagen, ich bin sicher, ich war sicher, ich werde sicher sein. Das klingt super simpel, aber tatsächlich liegt darin ein viel stärkeres, kraftvolleres Fundament, als es dir jetzt wissenschaftliche Erklärungen geben könnten. Denn Sicherheit fehlende Sicherheit ist der eigentliche Grund dafür, weshalb wir einen Panzer brauchen, weshalb wir Angst haben, weshalb wir uns so zeigen wollen, zeigen müssen, warum wir dieses Denken haben. Wenn du dir also selbst Sicherheit gibst und diese Sicherheit kannst du von niemandem sonst bekommen, sie muss von dir kommen, denn wenn sie von jemand anderem kommt, dann ist es kein Urvertrauen. Dann ist es wackelige Sicherheit. Denn was passiert, wenn die Person nicht mehr da ist? Was passiert, wenn ihr euch streitet oder der andere wegzieht oder man sich trennt oder ja jemand stirbt? Dann ist ja auch deine Sicherheit weg. Dann ist ja auch dein Anker fort. Wenn du aber weißt, dass du sicher bist und dass dir nichts passiert, dann spielt das nur noch begrenzt eine Rolle und dann bist du auch in der Lage, dich anders zu zeigen vor anderen, deine Verletzlichkeit anders zu zeigen, weil du weißt, hey, es ist okay, ich bin gut so, wie ich bin und ein letzter Schritt, der dir dabei helfen kann, diesem Perfektionismus entgegenzuwirken, ist es, Grenzen zu setzen, zu sagen und sich einzugestehen, ich habe mir zu viel zugemutet. Die Außenwelt hat jetzt vielleicht gewisse Erwartungen an mich. Sie denkt, okay, sie hat immer 200% Prozent gegeben. Ich erwarte weiterhin, dass sie 200% Prozent gibt. Aber in dem Fall ist es an dir zu erkennen, das war zu viel für mich. Das war unmenschlich. Ich hatte keine Pausen mehr. Ich hatte kein Leben mehr. Ich hatte keine Zeit mehr für meinen Partner, meine Partnerin, für mein Kind, für meinen Hund, für was auch immer du hast. Ich muss zurücktreten. Und genau das dann auch zu kommunizieren. Pass auf, ich lerne gerade hier Grenzen zu setzen. Für mich hat sich das nicht gut angefühlt. Ich muss hier zurücktreten. Bitte versteh das. Oder noch besser, ich würde mir wünschen, dass du mich darin unterstützt. Und wer unterstützt mich gerne? Und dieses Unterstützen der anderen Person muss nicht aktiv erfolgen. Sie muss dir nicht Cookies nach Hause bringen. Das Unterstützen, kann in diesem Moment sein, anzuerkennen, dass du nicht mehr bereit bist, 200% zu geben, weil 100% und auch 50% völlig okay sein können. Ein letzter Gedanke dazu ist, wir, und mit wir meine ich wir Perfektionisten, aber auch wir als Leistungsgesellschaft, wir denken, Erfolg ist nur dann Erfolg, wenn wir wirklich hart gearbeitet haben schweißtreibend, schlaflos, Stunden und Tage am Stück. Aber das ist nicht mehr so. Das war vielleicht niemals so. Das ist ein Mindset, das dich selbst aufhält, das dir das Leben unnötig schwer macht. Die Frage ist also, was kannst du heute tun, um diesen Glaubenssatz loszulassen? um Erfolg für Dich neu zu definieren und vielleicht sogar, ob mit einer Frage, einer Hypnose oder einem tiefen Gespräch herauszufinden, was der Kern für Dich hinter dem Perfektionismus ist. Meine Lieben, ich wünsche Euch noch einen wunderbaren Tag und hoffentlich nicht-perfektionistisches Arbeiten. Bis ganz bald.